0: Välkommen till detta avsnitt av Vördnad för det verkliga Podcastens titel är ett försök att förklara vad filosofi är för något Och konceptet är som så enkelt att jag har med en gäst per avsnitt som jag talar filosofi med Och i detta avsnitt har jag med mig Anton Amnerhagen Hej min vän Hej, vi är tillbaka kan man säga för de som kommer
1: ihåg oss Precis, man kanske inte ska vara så grandios, att, mm. eller jag kanske inte ska vara så grandios att jag tänker att alla känner till detta faktum, men så är det ju faktiskt. Eh, vi, vi hade ju en podcast eh, tidigare helt enkelt, eh, där, där vi var en duo, eh, Långnattsfärd, som vi väl höll på med ungefär i två år. Och eh, ja, nu har du startat din egen podcast då helt enkelt. så Duon har splittrats, en av medlemmarna har skjutit iväg och gjort sin egen grej eh, som är väldigt bra får jag säga. Jag har ju lyssnat på de här avsnitten som hittills har ja, eh, kommit tack. ut. Så jag, jag ser det lite som du vet Simon och Garfunkel liksom, <laughs> eh, att eh, Jag är Garfunkel som, som står vid sidan då och tittar på när Paul Simon eh, gör Kinas solo grejer. liksom. Och
0: <laughs> nu är vi tillbaka får vi tro i någon ja, märkelse.
1: Det ska bli spännande. Jag, vi ser se hur det här går. Det är ju som sagt två år sedan sist och nu är det ändå en annan, ett annat format nu är det ditt, din arena så vi får se vad som sker
0: Ja, och jag brukar som du vet då öppna avsnitten med två frågor, dels detta med filosofi, då det ändå är det vi ska tala om så att vi mm. är på samma spår att va, hur ser du på filosofi vad är det man håller på med egentligen
1: mm. Ditt namn värdnad för det verkliga tänker jag Passar väldigt bra för din specifika filosofi. Ja, I egenskap av att vi har poddat ihop, och vi känner varandra vid det här laget. Så har jag fått en inblick i din filosofiska utgångspunkt. Och jag skulle säga att den fångar ganska väl din filosofiska utgångspunkt. Själv är jag nog ganska nära. Den definitionen. Så just ordet värdnad hakar jag upp mig på. Jag får konnotationer till dyrkan och sånt här som jag kanske inte skulle alltså, vilja använda. Jag läste för, för några år sedan alltså, den norska filosofen Arne Ness, hans eh, memoarer. Och där skrev han, det var bara ett, ett bistycke, men där skrev han någonting som, som jag kommer ihåg väl än idag. Och det var filosofin börjar med förundran. Och det slutar med förundran, djup, djup förundran, så skrev han. Och eh, förundran är kanske det ordet jag själv skulle använda istället för värdnad. Det, det var en semantisk sak, jag får bara liksom, andra kopplingar av det ordet. Och eh, det anknyter också till en gammal insikt som jag har haft om filosofin som går tillbaka ända till den korta tid då jag läste filosofi på gymnasienivå. Och eh, man fick den här frågan, eller liksom, man undersökte den här frågan, vad är filosofi? Och, eh, i, läroboken då så kom de med ett exempel på vad en filosof är och så skrev de så här att för det nyfödda barnet så är allting förunderligt. En, en förälder skramlar med ett knippe nycklar framför barnets nos och det här är fantastiskt. Det här är ett mirakel. Det är förunderligt att detta sker. Och så är det för barnet, men under vårt liv så tappar vi den här förmågan att se livet och vara ur, den, ur, den här, ur det här perspektivet. Det krävs mycket mer för att vi ska eh, ha den här förunderliga inställningen till vad livet är för någonting. Till exempel om en kollega eller en kompis som skulle börja levitera helt plötsligt i rummet och liksom lyfta från marken och sväva mitt i rummet, då, då skulle vi få... Samma känsla, liksom att oj nu, vad förunderligt det här är, vad, vad vilket mirakel som sker här nu. Boken sa också då att för barnet hade det dock inte varit någon skillnad på de här två sakerna. Mm. Alltså ett knippe nycklar är lika förunderligt som om föräldern hade helt plötsligt leviterat i rummet. Och den här blicken på också det som kan tyckas vardagligt och som försvinner med vanor, slentrian, att liksom betrakta livet med den blicken som barnet gör. Det är att vara en filosof. Det är att ha en filosofisk blick. Och det tycker jag också var liksom en hjälpsam och fin beskrivning. Så att en djup nyfikenhet, en förundran, en vilja att gå till botten med saker och ting. Så tänker jag också att man måste införa ett liksom systematiskt tänkande i det här också. Att man måste ingå i ett system ska försöka undvika mots och så vidare, ett försök att strukturera sitt tänkande. Och slutgiltigt skulle jag också bara säga att filosofi är som porr. Och då syftar jag på, det finns något känt citat som jag inte kommer ihåg upphovsmannen till, men liksom frågan var hur ska man särskilja porr och erotik? Och då svarade den här personen att jag vet vad som är vad när jag ser det. Och lite så är det väl med filosofi kanske, att jag vet vad det är när jag ser det.
0: Mm. Jag tänker på det begreppet och värdnad att jag kan väl hålla med om det egentligen att det blir som någon form av dykan, men att det kanske är nödvändigt för att även fast sanningen är väldigt vacker så är det ingen garanti och man vet ju inte riktigt vad man kommer hitta så att säga som om det bara blir att det handlar om att det ska ge något konstruktivt eller positivt kan det ju vara lätt att man väljer av om det blir för obekvämt. Så på så sätt Tänker jag att filosofin kräver egentligen en dogma och det är det att söka sanningen oavsett vad. Den kanske inte alls är funktionellt och det kanske tar livet av oss andligen eller kanske till och med materiellt. Men att någonstans vi vill ändå en kultur och något i oss ha sådana gestalt som är sanningsenliga på det sättet.
1: Ja, som sagt, det kan bara vara mina associationsbanor som spökar liksom med just ordet värdnad. det jag tänker på att alltså man, man, man undersöker verkligheten och håller sig till sanningen på det sätt du beskriver. Det vill säga att den kan krossa en. Liksom. Men om man undersöker så att säga, ondska till exempel eller lidande. den här typen av negativa, destruktiva krafter som också hör till verkligheten. Känner man verkligen en värdnad inför det? Då? det är liksom, jag, kan, jag kan förundras över det och jag kan känna en nyfikenhet mot det. Att undersöka det, att komma närmare det, att förstå det. Att vara men just Jag känner inte en värdnad för det Om du förstår vad jag menar ja. Det är egentligen en enda invändning
0: Ja det kan jag absolut förstå Och det är ju en ständig Utmaning egentligen Och det är väl, det är väl därför det, det nästan Behövs något dogmatiskt i det, Att ha kvar den här värdnaden hela tiden Och jag tänker väl, väl mer Att förundran kan gå förlorad Om man ser, ser det som Verkligen kan förgöra en att då vill man kanske inte veta så mycket mer om det men att den är något som går ännu djupare på något plan mm. jag tänker också på det då att din kontakt helt enkelt med filosofin att vad är det detta du nämner nu som har lockat dig till filosofin?
1: också en svår fråga, det är så där man ska berätta narrativet av sitt liv att det blir lätt förenklingar och så där. man söker vissa orsaker som går att hitta i vissa specifika eh, ögonblick och sådär och eh, ja, men jag har väl alltid varit just nyfiken och eh, lite, jag har också drag av liksom, besservisserism besser att jag vill veta och jag vill veta bäst jag har ett, ett sånt en sån vilja i mig att, att veta allt <laughs> som är väldigt naiv på ett sätt men, Och som, som man också vet att det är omöjligt Men jag har en sån nyfikenhet slash vilja att veta I någon mån har jag väl alltid varit intresserad av den här typen av frågor Sen har jag gått via olika medium som jag kanske inte explicit har förstått som filosofi Först kanske som religion, som politik, som konst Och... Just filosofin explicit är egentligen en ganska sen förälskelse och eh, den kom väl någonstans i 20-årsåldern, smög sig på och eh, jag skulle vilja säga att så som jag ser tillbaks på just Långnatsfärd, den podcasten så ser jag den som en väldigt spännande och eh, intellektuellt stimulerande tid och jag kanske mer än tidigare verkligen gav mig hän till den här typen av frågor och intressen. Så att, eh, det är nog en svår fråga, men där någonstans har vi svaret, så att säga. Ja. Du då? Du, för jag vet, du har ju, Du känns ju som... Alltså, ordet filosof och filosofi är nästan synonymt med dig. <laughs> jag vet inte om jag har fått höra din origin story, så att säga.
0: Ja, det, det börjar väl egentligen någonstans med det politiska i tidiga tonår... Både du och jag vi har ju talat om det har ju en väldigt positiv syn på barndomen. Mm. Så i barndomen fanns ju såklart vissa filosofiska frågor som ju uppkommer hos de flesta barnet. Varför finns det något snarare än ingenting och, och sådana frågor i olika skepnader så att säga. Mm. Men, men aldrig som jag kunde uppleva senare som någon form av att det var något hotfullt över frågorna eller så utan mer det du beskrev här inledningsvis att det var just en naiv nyfikenhet men sedan i tidiga tonåren så drabbades jag väl av någon form av nihilism i den här upptäckten i att den värld man så givet har ingått i att den har egentligen inte svar på viktiga frågor och det är väldigt många fundamentala aspekter i den som är så otroligt fel verkligen och i den här misstron till till kulturen och samhället fick jag den här lockelsen till att börja med till politisk filosofi då att hur kan man förändra detta och, mm. och att det faktiskt är möjligt så att säga och sedan var det när jag var 16-17 där någonstans jag mer kom in på de här metafysiska frågorna och började inse hur tänkandet hänger ihop mycket mer och här kom jag också in på Andra konstformer då som film och liknande och fann just något från, från barndomens nyfikenhet i, i den konstnärliga nyfikenheten att faktiskt kunna finna svar på frågor och kunna förundras över hur verkligheten är beskaffad. Så jag ser ju konst överlag mycket på det sättet med som någon, något substitut för barndomsupplevelser som har gått förlorade. Och att det går att återupprätta något nytt ur dem. Och däromkring, när jag var något äldre började jag också läsa de, de, många av de här stora filosofiska verken. fann det är väldigt fascinerande överlag. För det är ju inte något man har hört talas om tycker jag så mycket i kulturen. I, i alla fall inte den svenska att det, det faktiskt finns väldigt många böcker som handlar om de här basala frågorna som vi någonstans måste ha svar på för att kunna tänka kring andra frågor.
1: Det blir som en, en, en hemlig gemenskap så för alltså som, som finns lite undan skuffad. Kan till exempel jag har ju som sagt på gymnasiet just då läste jag ju som jag sa filosofi, alltså på gymnasiekurs. Jag minns ingenting från den kursen, alltså bokstavligt mm. ingenting förutom den här inledningen i ämnesboken som jag precis sa. Det är ju väldigt undanskuffat och även om det kan finnas filosofiska frågor så kanske det inte jätteofta heller explicit uttrycks som filosofi utan det liksom ligger som en... Under, en underliggande premiss eller sådär. Så Men det är, jag tänker på det här som du säger med nihilism och sådär för det är en klassisk grej som, som drabbar många tonåringar eller så alltså just den här, man ska vara lite stereotypa så att man, man blir mer ångestfylld och man ja, just att, det, att nihilismen följer då. Just den riktningen har jag aldrig haft vilket jag har funderat en del på för jag har ju en del bekanta som är i liksom grunden ganska nihilistiska de måste hela tiden övervinna nihilismen eller så bejakar de den men det, det har jag aldrig haft i någon nihilism egentligen jag vet inte vad det beror på det, det är samma som i diskussioner om hur samhället är för jävligt och samtiden är liksom fördärvad och förfallen och allting så hänfaller jag aldrig åt misantropi jag har någon grundläggande optimism i mig på något vis som jag inte riktigt vet exakt var den kommer ifrån men liksom, människan är inte hopplös människan är inte man kan liksom eller jag, jag kan inte så här döma ut människan även om jag kan se de här stora felen i vår historia och vårt samhälle och, och, och sådär det är väldigt lätt att argumentera för en sån misantropisk nihilistisk syn men det ligger liksom inte för mig vilket är, ja, jag vet inte vad det beror på men det är något jag har noterat
0: ja, är det något jag har märkt genom åren när vi diskuterat olika saker att det inte Finns där och jag tänker vi har talat en del om frågan om fri vilja och så. Och mm. där har vi ju ganska lik syn och det har nog varit en väg för mig också. Och faktiskt att om människan inte riktigt har den här fria viljan så går det inte riktigt att klandra henne som vi, vi gärna har en benägenhet till.
1: Jag vet inte om det är ett... ett Ämnen som passar för alltså det som vi har tänkt att diskutera idag. Men, men just det här med frivillighet är ändå ett ämne som jag, de filosofiska positioner som jag har omvärderat under de senaste ja, två åren. Då, sen vill ha ner podden och det var ju att jag identifierade mig som determinist. Och det är jag väl fortfarande till viss del, men jag skulle ändå säga att den har fundamentalt ändrat karaktär. Jag ser på detta, till exempel hur jag ser på fri vilja. Jag tror fortfarande inte på det som kallas libertariansk fri vilja det vill säga någon slags jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt men det är ju en, en helt så här oberoende kraft på något vis. Lite, jag ser det, det är lite motsvarigheten till att menar, ta, tag i, alltså, ta tag i sin, egna by, sin egen byxmynning och rycka upp sig liksom och lyfta sig själv på något vis. Och då har jag ju tänkt liksom att ja, det där tror jag ju såklart inte på och jag har varit väldigt övertygad av det här med orsakverkan, kausala samband bakåt och så vidare. Sen så var det att jag stötte på en filosof som, jag tror det var Casanus. Han, Kas, han, 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 han har ett, en begreppsapparat. För att förstå, för liksom när vi försöker förstå verkligheten, så vi, vi har vi verkligheten framför oss, och sen så använder vi oss av ett, en viss begreppsapparat för att liksom förstå den. Att dela in den i kategorier som vi kan förstå, eh, och hur allt det här hänger ihop. Och, och just att det är ganska väsentligt för oss vilket begreppsapparat vi använder för att förstå verkligheten. Till exempel om vi bara har en förståelse om orsaker och verkan och så tittar vi på verkligheten, ja då kommer vi också bara hitta orsaker och verkan så att säga men det Casanus sa då var att eh, det finns inte bara eh, orsaker och verkan det, det finns också det som han kallar det för principer och där handlar det handlar ju egentligen ganska mycket om vilken blick man har på världen helt enkelt. Alltså det, verkligheten är ju kvar så som den är men just blicken och begreppsapparaten att förstå den kan ändå så att säga ge oss en annan tillgång till, en djupare förståelse till vad det, det handlar om. Och han, det han säger är helt enkelt att en princip är... Ingenting som kommer utifrån på det sättet som en orsak gör. Alltså en orsak ses ju ofta som något utanför oss själva. Något som vi inte har kontroll över. Och därför så försvinner frihet och så vidare. Därför att ja, det är bara en massa orsaker. Även om de är biologiska, de kommer från min hjärna och så vidare. Så jag kan inte styra mina kemiska processer och så vidare i hjärnan. Så att de här orsakerna är ändå utanför mig själv. Men en princip då förblir inom varelsen. Principen är liksom inneboende medan orsaken är yttre. Jag vet, att du kanske, du har, jag vet inte hur du förhåller dig till just det här exemplet men alltså en stens rörelse till exempel, om en sten rör på sig då beror det på yttre orsaker. Den har inga inre principer. Medan en levande kropp styrs av inre principer när den sätter sig själv i rörelse. Och det här är egentligen ja, en annan förståelse för vad det, är, vad det är levande och Ett exempel som används då är om man tittar på en fågel exempelvis. Om vi tittar på en fågels instinkt att lära sig flyga som orsak. Som en orsak så lägger vi instinkten utanför fågen som varelse. Som någonting den inte kan styra över utan bara som den lyder under. Och om, men om vi istället uppfattar den här instinkten som en princip. Någonting som finns inneboende i fågeln. Då förstår vi det som något som fågeln är. Och skillnaden ligger egentligen bara i blicken som vi har på det här fenomenet. Men det är ganska fundamentalt för hur, alltså hur vi betraktar fågeln är fågeln ett passivt offer för sina instinkter eller är hon fri att flyga och bygga bo så att säga och det här kan låta kanske som en semantisk skillnad men det har ändå det, ändå, det har ändå modifierat mina tankar kring determinism och just frivilliga, jag tänker just att att vara fri och att äga sitt liv, det handlar ju inte om att man ska vara oberoende. Det krävs inte en libertariansk fri vilja för att man ska kunna prata om frihet utan att man faktiskt kan också erkänna sitt beroende och identifiera sig med sitt beroende. Ett bra exempel kanske skulle kunna vara upplevelsen av kärlek till exempel. När du älskar någon, en vän, ett barn, livspartner eller, eller så, så är ju ditt beroende av den personen inte en begränsning som hindra dig från att vara fri utan snarare så ingår ju beroendet av den andra i det liv du ser som ditt eget. Så att göra saker för den du älskar, det blir som liksom inte främmande, det är inte någon yttre orsak utan det uttrycker ett åtagande i vilket du känner igen dig själv. Det är liksom i grunden en förståelse för vad du är för någonting.
0: Det är ett ganska effektivt sätt egentligen att få tillbaka definitionen av vad frihet här från de här libertarianska förklaringarna av det och vissa av de här aspekterna då skulle jag ställa mig lite undrande till att det här med stenen då exempelvis att menar mm. i det stora hela själva andemeningen om man vill tala om frihet som att faktiskt bindas till något utanför sig själv som är konstruktivt för oss själva om man mer har den synen på frihet då skulle jag också egentligen vara öppen för att Använda begreppet men, men samtidigt kan jag tycka vissa sådana här begrepp som vi nog kommer komma in på en del när vi talar om det politiska som frihet och jämlikhet och sådana vi är så inväntade att betinga frihet och jämlikhet med något positivt att alla vill gärna ha sin definition av begreppen. Men med just begreppet frihet kan jag faktiskt tänka så, vilket kanske kan låta besynnerligt men att jag vill egentligen inte riktigt beblanda mig med det begreppet för jag tycker ändå den här libertarianska förståelsen av vad det är som förr eller senare gör människan ganska atomistisk att mm. Ja, det, det begreppet får väl vara på den sidan då. Så använder jag något annat begrepp istället för att beskriva det jag tycker är mm. konstruktivt så att säga.
1: Det är ju helt rimligt. Men om vi ska prata om det politiska här lite senare och så. Då, för jag ser ändå friheten som ett viktigt värde i vad, vad jag betraktar som politiskt önskvärt och så vidare. Och då kan det ändå vara värt att, att förstå den... Den metafysiska grunden till vad jag överhuvudtaget betraktar som möjlig frihet. Då. Därför att det var ju något jag stötte på lite grann när jag var en simplare determinist än vad jag är idag. Det här med frihet är något som jag alltid egentligen har betraktat som en kärnvärde. Och jag såg liksom inte hur det fanns utrymme för frihet i det här deterministiska universumet. Och det i sig är ju inte en, ett argument att aha, då får jag liksom lösa det här och kliva runt det för att hitta det. Men det blev i alla fall en effekt av, av den här andra blicken på verkligheten att friheten kom tillbaks och det var, det var väldigt skönt och som du säger, det är klart att vi befinner oss i ett språk en, en viss historisk kontext där ordets frihet på många sätt har tagits över av den liberala ideologin men äg, det äggar mig mer att liksom okej, okay, ni tycker om frihet ni är liberaler låt oss ta det värdet på allvar och föra en liksom djupare diskussion kring det och titta på vilka olika sätt det liberala samhällsbygget faktiskt inte värnar frihet så som ni påstår att ni värderar och så vidare. Så att jag har den ingången. Jag tänker också att du är mer en ren filosof och då är man liksom mer benägen att kanske... Hitta på nya begrepp och sådär vilket jag det ligger liksom inte för mig på samma sätt att skapa egna begrepp utan jag använder det som, som känns mest organiskt.
0: Om vi ska gå till det politiska via detta då med friheten här hur skulle du beskriva friheten som ett politiskt begrepp vad är det man vill nå via det?
1: Om vi går tillbaka till det här som jag, det här exemplet som jag använde där. Alltså den här kärleksrelationen då. Det är liksom en del av friheten att om jag älskar någon. Då är jag beroende av den personen. Och det gör mig inte ofri. Utan det är liksom en del av den frihet jag värdesätter. Att kunna ägna tid åt den här personen. Att kunna leva tillsammans med den här personen och så vidare. Att känna sorg om personen dör. Allt det här liksom ingår i något slags... Begrepp av frihet och om man vill reda ut lite vad det där handlar om så handlar det om egentligen tre komponenter på något vis, frihet, tid och mening, det som är meningsfullt, det som är värdefullt och det politiska projektet med frihet och egentligen det politiska projektet överhuvudtaget skulle jag säga Handla på något sätt om det här. Alltså vad det innebär att vara en levande och eh, fri varelse då. Det här är någonting som jag hittar hos, hos, hos Marx till exempel. Det kan man också säga då. Om jag inte ska vara så grandios att jag förutsätter att alla känner till mig. Men att jag är ju någon form av marxist. Jag hamnar liksom på den vänstra planhalvan. Om vi diskuterar den politiska indelningen och sådär. Men det som jag hittar hos Marx... Förutom hans så att säga, diagnos av den historiska utvecklingen och det ekonomiska systemet vi lever under är ju just vad det innebär att vara levande och fri. Vi kan säga att alla levande varelser är Ändliga till att börja med vi, vi, är inte, vi är liksom inte Självtillräckliga i den meningen att vi kan Överleva själva utan vi lever Tillsammans med andra Vi, vi kommer dö Så att vi är ändliga även tidsligt Och vi är därför beroende av vår omgivning För att liksom upprätthålla oss själva För att vara levande varelser Vi kan inte bara existera Utan vi måste också göra något för att överleva. Och eh, det här är ju en klassisk marxistisk utgångspunkt just att ja, den första historiska handlingen måste vara just överlevnad. Alltså Marx har ju ett citat om det. För innan vi kan skapa historien så måste vi överleva så att historia kan skapas. Det första, den första handlingen så att säga handlar om, om överlevnad och det är att det är vi tillsammans så som den mänskliga varelsen ser ut. Och det krävs arbete för att vi ska, vi ska hålla oss i liv. Vi måste slåss mot naturen på olika sätt. Vi måste Tillgodogöra oss mat, skydd, husrum, säkerhet och så vidare. Och allt det här kallar ju Marx för nödvändighetens rike. Det är ett begrepp som jag finner ganska hjälpsamt. Det är liksom all den tid som det tar att, så att säga, upprätthålla premisserna för vårt liv. Eller vad vi ska säga. Och det här har ju olika materiella villkor under olika historiska tider beroende på vilken teknik som finns tillgänglig och vilka materiella möjligheter vi har. Det här är liksom den klassiska marxistiska historieutvecklingen. Men det som Marx också skriver är att all vår tid går ju inte åt till det här. Att bara upprätthålla oss själva. Utan det finns också mod Satsen till nödvändighetens rike. Det finns frihetens rike. Det vill säga, vad ska vi göra med all den här överskottstiden som finns? Det ser jag ju som ett politiskt projekt att på något sätt försöka minimera nödvändigheternas rike. Om vi ska tala i de här termerna. Och att utöka frihetens rike. Jag kan inte hitta något bättre politiskt projekt egentligen. Och det skulle då gå ut på helt enkelt att, att maximera den begränsade tid som vi lever. Att ägna oss åt... Meningsfull verksamhet, alltså det som vi finner meningsfullt på de djupaste premisserna av vårt liv, så att säga. Så att om vi tar den här kärleksrelationen som jag talade om, till exempel att faktiskt få vara med mina barn som jag älskar och min fru eller min partner och så vidare, alltså mina vänner, att få äg ägna mig åt den typen av värdefull aktivitet. Och det här begränsas ju av samhället på olika sätt. Alltså, om vi tar lönearbete som, som till exempel en ganska enkelt och alienerat lönarbete som tar ifrån oss stora delar av livet, där vi hade kunnat umgås med nära och kära, pyssla i trädgården eller funderat över rätt och fel och allt sånt där va? och jag ser väl en väld, jag har en väldigt en kritik mot kapitalismen och liberalismen på det sättet att jag tycker väl att det här, liksom, det här samhället det duger inte, det hade kunnat vara så mycket bättre, vi har alla möjligheter att göra det bättre men, men det bygger på fel värderingar, som jag ser den, alltså Marx han beskrivs ju ofta som en, han vill ju själv kalla det för vetenskaplig socialism och så vidare liksom i motsats till en utopisk socialism, vilket av många tycker jag har uppfattats som att Marx inte ägnar sig åt värderingar och etik och så vidare. Men det tycker jag finns en, en grundläggande etik i Marx och det är, just, det är just detta att det skulle kunna vara bättre. Det är värden som faktiskt måste ändras. Nu menar jag han att världen kan inte bara ändras högst flux. Det måste ske i liksom en klasskamp och man måste ändra samhällets sociala organisation för att det här ska kunna ske. Men just att man, vi ska inte värdera tillväxt som det högsta goda. Effektivitet, jobba för jobbets skull och så vidare. Olika typer av grundläggande värderingar vill jag se omformuleras. Till att bli mer mänskliga. Att människan ska ses som ett ändamål i sig själv, inte som ett medel att. Punkt, punkt, punkt. Fick du svar där?
0: Ja, absolut. Jag tänker på, med Marx, är jag instämmer helt i detta med etiken. Och det är en ganska besynnerlig sak i hur marxismen har utvecklats att det skulle vara var något som inte riktigt. Finns det? Eller jag, jag ser inte hur det skulle vara möjligt. Jag ser inte att det är möjligt med politik utan etik helt enkelt.
1: Jag håller helt med. Och, men man kan ju säga att marxismen mm. överlag kantas av diverse missuppfattningar och vulgaris vulgariseringar. Det finns många missförstånd vad gäller detta. Men du pratar om det här med politik och etik. Ska vi, ska vi gå ett steg tillbaks och ställa den här frågan: vad är politik, eller hur ser vi på det ja det tycker jag.
0: Jag har tänkt på det här med, med det som att det egentligen som så mycket annat består av två komponenter och jag tänker mm. att politiken till sitt väsen egentligen är väldigt emotionell för jag tänker att den första punkten är just att man är besviken över vi vad ser ut så det du mm. nämnde här exempelvis, man kanske är besviken på att vi arbetar så mycket och jag inte lever våra liv fullt ut. Och sedan också den här tron då om att detta går att förändras. Man har ändå en förhoppning om att tillvån behöver inte se ut på detta sättet. Det ryms något mer i människan eller det ryms något mer mm. i världen än det vi har framför oss, vilket ju är en väldigt etisk impuls mm. egentligen. att Bara för att, att det ser ut så här behöver det inte se ut så här. Nej. Så besvikelse och förhoppning skulle jag förklara politik som. Mm.
1: Jag ser också två aspekter i det, i det politiska. Ett som har med re, ren och skär etik att göra. Jag har förstått det som att Aristoteles är den som först utformar en etik. Och, och den skriver han väl om i den bok som heter den nikomarkiska etiken, hur man uttalar det. Om man tänker på vad etik är för någonting så handlar det om. Vad som är rätt helt enkelt, det goda, det, det rätta. Och Aristoteles då, som var först att utarbeta en sån här lära om det högsta goda eller det högsta rätta. Han såg ju det redan som en del av det politiska livet, så att säga ett socialt fenomen. Och, och den här boken då, den nikomakiska etiken, den, den har förstått. Den är väl som en sorts utvidgad inledning egentligen till hans större verk. Som heter ut politiken. Och på så sätt kan man också prata om att etiken handlar om rätt förhållningssätt till, till andra människor. Om våra reaktioner på deras handlingar. Om vårt samarbete med dem. Och därför är liksom etiken en fråga om politik på något sätt. Alltså det är samma sak. Eller i alla fall det kollektiva, den kollektiva etiken kanske man ska säga. Jag såg också någonstans när de beskrev politik som de, de kollektiva möjligheternas konst. Det var ett fint begrepp. Eller en fin definition. Men när jag hör ordet politik så skulle jag ändå säga att jag blir, att jag har negativa konnotationer till det. Att jag tänker att politik är någonting cyniskt, någonting smutsigt, någonting ful. Medan som jag hör ordet etik så får jag positiva känslor kring det. Och det tror jag har i och för sig med, alltså det, det man kan man nog förstå det med vad politiken har blivit i vår samtid, där det saknas egentligen visioner om vad som kunde vara. Vad som borde vara Stora framtidsplaner Tankar, visioner Där det egentligen mest handlar om Att administrera status quo Och det är inte särskilt Inspirerande Även med liksom stora, en stor grad av korruption Och, och lömskt beteende och så, där. så det är klart Men politik behöver inte vara allt det där. Det har den här etiska dimensionen Det borde ha den här etiska dimensionen Och på så sätt så är det ju en extremt viktig aspekt Av det mänskliga livet men jag skulle också vilja lägga till en aspekt av det politiska och det här har jag faktiskt hittat hos den nazistiska juristen Carl Schmitt. Han var verksam i den här miljön 20-30-tal, 40-tal, alltså kring det nazistiska partiet i Weimar-republiken först och sen i Nazi-Tyskland ihop med um, figurer som Ernst Jünger och Kanske också Heidegger till en viss del. Men Karl Schmitt var som sagt jurist till en början. Han, jag tror han hade ambition om att bli den. Han ville liksom bli chefsideolog i Nazistpartiet. Han hade det som ambition. Så där. Och han har faktiskt skrivit en briljant, enligt mig, definition på vad det politiska är för någonting. Där han helt enkelt frågar sig vad exakt vad utgör det politiska? Vi vet till exempel vad etik handlar om. Det handlar om rätt och fel. Vi vet vad estetik handlar om. Det handlar om fult och vackert. Vi vet vad ekonomi handlar om. Det handlar om effektivitet och icke-effektivitet. Men vad handlar det politiska om? Vilka begrepp är det som så att säga, bestämmer det politiska? Och Då säger han att det politiska bestäms av alltså distinktionen mellan vän och fiende. Det är det politiska. Där hittar vi det politiska. Och det, det är en sån briljant insikt tycker jag som, som är ganska hjälpsam att använda sig av. Just att så här, intensiteten i en konflikt, om den når nivåer som, där man kan prata om vän och fiende då har konflikten blivit politisk. Så alla religiösa, moraliska, ekonomiska motsättningar kan förvandlas till politik när motsättningarna blir starka nog att dela upp människor i vänner respektive fiender. Och det är intressant att, så att säga, titta på med samtidens... Eller titta med, på det här, med det här, den här definitionen på det som samtiden håller på med och, och liksom fråga sig vilka etiska, då, till exempel... För vi, har, vi håller med om att liksom, etiken är grunden för det politiska... Och när etiska konflikter, alltså att vi har olika uppfattningar om vad som är rätt, går över i en intensitet som, som handlar om att vi blir fiender, då så att säga blir konflikten politisk. Och då hamnar vi i den politiska sfären som också har vissa regler som inte är just etiska eller estetiska, eller så utan de är just politiska. Och här det är det en ganska smutsig värld, tänker jag, den politiska, där man... Ska vinna helt enkelt mot sin fiende och det bygger också på någon syn du vet att fienden faktiskt är en fiende. Konflikten är en riktig konflikt. Det som står på spel står verkligen på spel. I förlängningen så kan man ju se ganska tydligt hur det här kan leda till krig i, sina liksom, i sin mest extrema form och så vidare. Ja, vad, ty vad tycker du om den här begreppsförståelsen?
0: Det är väldigt intressant förståelse av det tycker jag. Där jag möjligen skulle vilja lägga till en gråzon som kanske är ännu mer födande när människor framträder för oss som främlingar också. Att det också mm. finns något politiskt i det. För visst då kan man ju säga att det är ganska neutralt för varenda barn kan ju urskilja en främling. Så att säga, men jag tänker mig ändå att det finns någon form av mekanism i det som vi ser väldigt tydligt och så jag tycker förklarar väl varför nationalismen så stor igen att det är ju inte framförallt för, tror jag för att andra folkslag uppträder som främlingar för oss utan för att de som vi har fått lära oss är vårt eget folkslag framträdde för första gången under det här paradigmet i alla fall som främlingar för oss och det är något väldigt sträckenjagande. Det är något mer sträckenjagande egentligen än om de vore fiender för att ha en fiende är något ganska konkret som går att bekämpa men den som är främmande för oss går ju inte riktigt att kategorisera eller veta hur vi ska förhålla oss till mm. Och, och hela storstaden är ju egentligen ett enda stort projekt där alla har blivit främlingar för varandra och man vet inte vad man har gemensamt menar att man befinner sig i den här storstaden.
1: Och då är det ju svårt också att, att alltså, du beskriver egentligen en slags atomisering i, i storstaden, just eh, alla är alienerade från varandra på något sätt, det finns inget kollektiv eller så, och då är det ju svårt kanske att också peka ut gemensamma fiender om man inte har den här känslan av vem som är vä vän också. Alltså om man är, befinner sig i den här gråzonen som du beskriver då är det inte bara så att man kanske inte har fiender utan man har inga vänner heller. Jag tror att det här som Schmitt han, just, han använder ordet främling. Jag tror han beskriver alltså han som sagt han var en nazist, så, att, så ha, jag tror han ser ganska mycket fienden som den absoluta främlingen på något vis. Alltså en existentiell främling mm. En, en, en ultimat Alltså metafysisk fiende så där. Man behöver inte ta med sig allt Schmitts tankegods så att säga. Men, men just, just den här Insikten om att det är En äkta konflikt och att den faktiskt Delar in människor i fiender Och vänner och att jag tänker på li, alltså Hur liberalismen gör detta Och även i viss mån Alltså De politiska strömningar som jag mer identifierar mig med, med socialism eller kommunism och så vidare. Det har ju ett väldigt universalistiskt anspråk. Det vill säga att man har en utopi om en värld utan de här fiendskapen. Det vill säga att man, man övervinner alla dessa konflikter. Och Schmitt ser ju på det här som liksom det värsta som finns i, i stort sett. Och jag kan väl hålla med i den kritiken lite grann mot liberalismen till exempel, men det är bara för att jag tycker att i liberalismen så har inte alla konflikter upplöst så som de möjligtvis skulle kunna då, som jag ser det. Jag tänker just i, i liberalismen hur man, alltså en ideologisk fiende till exempel, en intellektuell fiende blir ingen fiende utan en debattpartner. En eh, ekonomisk fiende blir inte en fiende utan en konkurrent och så vidare. Alltså man, man om Skapar de politiska kategorierna i liberalismen till att eh, slipa ner tänderna eller vad man ska säga på, på det politiska odjuret. <laughs> en slags impotens till att göra någon att, att urskilja faktiska konflikter, faktiska fiendeskap och så vidare. Samtidigt har jag samma ambition då, för att, ja. alltså, att, att, att övervinna då, fiendeskap.
0: Ja, precis. Jag tänker på det om vi ska tala talar om det här med höger och vänster med som jag kommer att tänka på när du talar om det här med marxismen med det nödvändiga också friheten att jag tänker att en sån skiljevinje kan, kan ju vara detta att det handlar framförallt om vad man betonar skulle jag säga höger och vänster i, i den mån dessa begrepp nu är användbara jag är något osäker på om de är det för på ett plan kan vi peka på otroligt tomt det är med både vänster och höger men samtidigt tänker jag om man tittar på filosofiska begrepp som idealism eller materialism och libertarianism då, eller det att det är ju ganska flexibla begrepp och det ska det också i någon innebörd vara i filosofi för att det ger oss faktiskt utrymme att tänka med begreppen snarare än att begreppen är färdiga en gång för alla. Så jag har ändå mm. någonstans svårt att totalt överge det med höger och vänster. Men samtidigt där man får vara medveten om att det blir ju ganska tillspetsat när man ska definiera det. Men jag tänker i alla fall att höger kan. kan mycket handlar om det det som faktiskt är nödvändigt, att hur kan vi binda oss till det som är nödvändigt och att man kanske då kan se fiende och vän som nödvändig kategorisering och hur kan vi på bästa tänkbara sätt förbinda oss med våra vänner och det som är gemensamt för våra vänner då gällande nationalism hur kan vi ta del av en tradition och en viss hierarki att bygga upp det här och mer liberalt om man också räknar det till höga. Hur kan vi förbindas till det som är nödvändigt för vår överlevnad? Att det inte är ett problem den här nödvändigheten att vi kanske måste lägga ner långt över halva vår vakna tid på vår överlevnad. Det, det ses inte som ett problem utan snarare hur ska kan vi kunna få ännu fler människor att också lägga ner sin tid på det som är nödvändigt. Sedan, kan man ju, sedan är det ju naturligtvis inte nödvändigt mycket av det som sker men det är ändå själva föreställningen att ett lönearbete kan tillfredsställa det här behovet av att faktiskt vara nödvändig någonstans att känna att man deltar i. Medan vänster är mer det du nämnde med, med mm. friheten då att hur kan vi komma bort från det här nödvändiga och Eh, Där vill jag ju dels höra vad du tänker om vänster och högskala men en annan sak jag, jag funderar på med, med detta är att, vilket gör också att jag inte riktigt kan benämna mig som höger eller vänster, att jag kan ju se det här som Marxism, att viss, vissa aspekter av den här nödvändigheten, allt det du beskrev med att kunna lägga tid på andra aspekter vilket människan vill kunna lägga Tid på det som är andligt och inte bara det som är nödvändigt även fast såklart nödvändigheten också kan rymma kan det andliga men, men någonstans se var, var kan vi komma om vi inte är totalt bundna vid vår egen överlevnad, vad blir livet om den är något utöver sin egen överlevnad. Och det är där jag tänker på detta. Att vad, vi ska frigöra oss från detta och, och vissa av de aspekterna tycker jag är helt riktiga. Men vad ska vi göra när vi är fria? Vad ska vi så att säga? Vad tänker du om det?
1: På något sätt så kanske den frågan för, förutsätter återigen att det finns något slutmål som man via friheten ska liksom ta vägen genom friheten och nå detta målet vart tar detta oss alltså det finns ju många olika sätt att definiera vad den mänskliga naturen är eller vad den mänskliga artegenskapen skulle vara eller egenskaperna kanske men jag tänker att en viktig aspekt åtminstone är Dels då som sagt att vi kommer dö att, Alltså vår tid är begränsad Så att det är liksom en viktig utgångspunkt Men också det här att vi Faktiskt kan ställa oss existentiella Frågor Om vad vi bör göra Vad kan vi göra Vad borde vi göra Det här är väl ett, en sån sak som Heidegger lyfter upp Och det är väl grunden till existentialismen Egentligen Men även någonting som Marx då betonar Och eh, även Spinoza och Många andra säkert Men, det, det är, alltså, för jag ser någonstans att människan lever redan i en meningsfull värld. Alltså, det är lite vad det är att vara människa. Vi har saker som vi bryr oss om. Vi har saker som är värdefulla för oss, meningsfulla. Och de här sakerna betraktar vi inte som medel att komma någonstans. Det är bara den värld vi är i, eller som vi lever i. Och de är som i sig själva. Så att kanske då att svaret är vart ska den här friheten tas är liksom meningsfulla liv då. Det är väl det som finns i slutet av regnbågen så att säga. Eller mer meningsfulla liv. Om vi pratar om det här med vänster-höger så tänker jag också att en viktig aspekt i det är ju för vem. Därför att jag ser ju vänster-höger-skalan som stort sett en skala som där vi till höger har hierarki framförallt. Eller eh, en slags... Alltså där man ser hierarki som någonting givet på olika sätt. Medan till vänster så ser man jämlikhet som idealet. Och det här är ju en, alltså två idealtyper om vi säger så. Det, det, det går inte att reducera dem kanske enbart till hierarki och jämlikhet. Men det är ändå den så att säga, mest hjälpsamma eh, förståelsen jag har av det här begreppet. Av vänster-högerskalan. Och vi kan ju bara kort nämna bakgrunden till att vi överhuvudtaget använder den här skalan. säga... Franska revolutionen då När liksom upplysningens ideal Slår igenom Och eh, ja, de, de kan väl om vi ska sammanfatta dem Lite kort, alltså själva franska revolutionen Har ju de här tre slagorden Frihet, jämlikhet, broderskap Och om vi ska snabbt definiera Vad upplysningen handlar om så tänker jag Att den har två aspekter framförallt Dels tron på Det mänskliga förnuftet, att vi kan Skapa något bättre och en Framtidstro, att det finns En, en, en framåttro och en tro på mänsklighetens förnuftiga förmåga så att säga. Ja, det som sker då efter franska revolutionen är just att, att de politiska partierna delar in sig helt enkelt i kammaren och de, de radikala som är för de här nya idealen och vill förändra samhället, öppna upp det, bryta de gamla eh, traditionerna som, som har vissa hierarkier etablerade, de sätter sig till vänster och de motståndarna, de reaktionärerna, de sätter sig till höger och det här är liksom basen för den här, den här skalan. Det betyder ju inte att man måste förstå den i de här termerna. Man kan ju säga, som du säger, att det här kan vara levande begrepp som kan så att säga, sluta till sig ny förståelse med tiden. Men jag ser nog ändå det som en ganska välfungerande begreppsapparat. Hur ställer man sig till jämlikhet kontra hierarki? Och då är ju båda de här begreppen så att säga, värdeneutrala, eller liksom hierarki är ju inte något negativt för en högerperson Utan det är ju så att säga Något gott och ett, Något som kanske inte går att komma undan och så vidare Och sen tänker jag ju alltid att den här skalan Är ju såklart relativ Så jag skulle inte nödvändigtvis kalla en liberal För att tillhöra högen Utan jag tänker att att alltså, För en socialist som befinner sig Längre ut i vänster, det vill säga De vill se en djupare jämlikhet Än vad liberalerna ser För liberalerna tror någonstans på meritokrati Det vill säga en Ojämlikhet som eh, motiveras av personliga val, egenskaper, förmågan att ta sig någonstans och så vidare. Medan socialisten i större utsträckning vill, alltså ser meritokratin som ett problem. I, alltså att, eh, meritokratin är inget neutral, neutralt fenomen utan det skapas av den materiella basen i samhället. Så att för en socialist så är en liberal självklart höger. Men jag skulle ändå säga att en liberal är till vänster om en fascist så, som har en hierarkisk syn på människan som sådan vilket inte liberalen kanske har på det sättet utan den tror åtminstone teoretiskt att vi är lika mycket värda och att vi har den här förmågan att välja och bla bla bla.
0: Ja, det är väl här med franska revolutionen jag får en del problem med den definitionen för jag tycker den i några bemärkelse är för Dialektisk alltså i den bemärkelsen att Hegel talar ju om att vi hela tiden går framåt. Han har den här mm. idén om att vi utvecklas och då blir det ju naturligt att feodalismen st står i det här perspektivet någonstans närmare ett ojämlikt samhälle än vad kapitalismen gör. Och även fast det var bilden någonstans som spreds eh, Via då under franska revolutionen om man ändå såg det som det här man hade de här filosoferna som talade om jämlikheten som ett ideal så menar jag ändå att de som faktiskt tjänade på revolutionen och att det ändå var en borgerlig revolution var ju just den borgerliga klassen. Och sedan har vi nu med facit i hand vilket ju på ett sätt är svårt att, att titta, titta med för de var inte medvetna om det men jag tror ändå inte riktigt man ska underskatta vad en härskande klass, alltså hur mycket den ändå faktiskt ljuger, att det är inte bara som att de är oupplysta om vad som väntar utan för de som faktiskt tar makten från aden. Tyckte som att det är det ändå att det handlar inte om jämlikhet eller något sådant egentligen, utan det handlar om att den här klassen, med helt andra idealen, adelsklassen tar makten, och nu med fasit i hand ser vi ju då att det leder till större ojämlikhet. Vi har aldrig haft så här ojämlikt som vi har nu egentligen. Det har inte varit möjligt på grund av då teknologin, men också den ekonomi som någonstans etableras med den franska revolutionen. Samtidigt ser ju stora poängen med att faktiskt bara i det, rent idéhistoriskt för att, för att förstå ideologierna så går man ju tillbaka någonstans till 1700-talet och tittar på de konflikterna. Men när jag har tänkt på, på detta historiskt skulle jag på ett sätt vilja gå tillbaka till det som de idéerna som jag tror är någonstans är nödvändiga för det som ska komma med franska revolutionen och då tänker jag dels på Rousseau som ju, ju faktiskt är en viktig figur i franska revolutionen men jag ser Rousseau någonstans som en uttyp av ett vänstertänkande i att människan ska inte vara bunden. Till, till nödvändigheten ens rika om vi använder det begreppet igen då och, och till skillnad från Hobbes som snarare säger att vi är alltid för, för, förbundna med något i naturtillståndet är vi förbundna till naturtillståndet, ett allas krig mot alla och nu ska vi istället förbindas till det här monstret som staten är han är ju väldigt tydlig med att staten är ett monster men det är bättre att vara förbundna med med detta monster än att vara förbunden med det som naturen utgör någonstans. Mm. Så, så det är något som jag ty tycker för mig i alla fall blir det tydligt att gå tillbaka till den konflikten. Vil vilket man också kan göra egentligen att man går tillbaka ända till när människan bosatte sig. Så alltså frågar man, borde människan bosätta alltså, sig? Och då tänker jag att ett vänster svar på det blir nej, människan borde inte bosätta alltså, sig. Och ett höger svar blir snarare. Ja, människan borde bosätta sig för hon kom ja. inte till sin rätt i naturtillstånd.
1: Jag kan se den argumentativa linjen. så att säga. Det finns ju spår av det även hos Marx, tänker jag. Just det här naturtillståndet är ju väldigt viktigt. för. Alltså, det blir viktigt, det politiseras helt enkelt. Vad är vårt naturtillstånd? Hur var den här tiden innan civilisationen kom in och förstörde allt. Eller liksom ändrade allt. Och jag skulle väl dels vända mig lite mot den synen överhuvudtaget att man kan prata om något naturtillstånd på det sättet. Jag ser ju det här som vårt natur... Alltså människans naturtillstånd är extremt stort så att säga. Det är klart att människan har vissa essentiella eller biologiska begränsningar som utgör så att säga, spelplanen för våra möjligheter. Men den spelplanen är extremt stor och jag skulle säga liksom parkeringshus och Netflix och allt det här, det är också vårt naturtillstånd. Så, så att jag skulle lite vända mig mot den här typen av argumentation som Hobbs och Rousseau använder sig av. Det är väldigt romantisk eller idealiserad syn och det är tråkigt att hänvisa till sånt här som fakta och vetenskap men jag tänker också att de levde i en tid då vi också inte visste så jättemycket om den här tiden alltså, Den antropologiska forskningen Har ju gått framåt enormt idag Det är klart att det är fortfarande ett stort mysterium Stora delar av den här perioden Alltså innan bosättningen Men vi kan ju säga Helt enkelt att Hobbes har ju fel Det var inget allas krig mot alla Det var liksom flocksamhällen Och, och, och Marx I sin jag, sa ju att han, jag kan se ett spår av det här hos honom Han ser ju den historiska utvecklingen i faser eller vad vi ska säga samhällen och det första, det första samhället är ju det han kallar primitiv kommunism och det är ju de här flocksamhällena det vill säga där en radikal jämlikhet råder i dessa flocker, det finns inga klassskillnader i flocken det kan finnas hierarkier som är sociala eller, eller som alltså, någon är liksom coolare än den andra och så vidare, någon är en bättre jägare än någon större och starkare och så vidare den typen av hierarkier är ju ofrånkomliga tänker jag men just klassmotsättningar fanns inte Det fanns inte olika klasser Och sen så går vi in i civilisationen Och det kallas ju i marxismen För liksom slavsamhällenas tid Sen feodalismen och sen kapitalismen Här tänker jag att vi kanske skiljer oss åt I synen på upplysning och så vidare För jag ser mig ju som en anhängare Till upplysningen alltså Jag tänker i upplysningens tradition Och det gjorde ju även Marx Och han såg ju kapitalismen som en att inneha liksom en extrem potential som spränger sönder de feudala institutionerna och frigör en väldig massa produktionskraft och så vidare som i sin tur faktiskt lägger basen för att göra det möjligt att ta sig vidare till ett socialistiskt samhälle. så, så Marx ser ju med alltså han är imponerad av kapitalismen på många sätt. Man läser kapitalet och så vidare så berömmer han ju kapitalismens förmågor på många sätt, men att det här är liksom inte tillräckligt, det här är inte det sista steget, utan vi kan ta oss vidare, vi kan fortsätta tänka drömma vi behöver liksom inte stanna här historien har inte tagit slut här den ska fortsätta och denna fortsättning är ju såklart öppen Exakt vad den kan innebära Men det socialistiska, det kommunistiska Någonstans där drömmer man ju om det så att säga
0: Ja precis Jag tror det är en Riktig utpekad skiljelinje Mellan oss där. Och det går ju också tillbaka till det Dialektiska att Jag tror inte att vi är närmare Något kommunistiskt tillstånd Idag än vad man var under feodalismen, jag tror snarare tvärtom, att vi är mer avlägsna från det på grund av den otroliga teknologi vi har byggt upp och dessutom, något som ju har funnits i princip alla kulturer från och med att klassamhället uppkommer på det sättet du beskriver är ju människor som har revolutionär potential och därför skulle jag tro att en marxist uppskattar bara i ett adelssamhälle, där är egentligen marxisten på bara en sida framför mm. adelsmannen och sedan blir den då på, naturligtvis på proletärens sida för att proletären innehar den här revolutionära potentialen och, och mm. i, i den här definitionen av proletären som någon som säljer sin, sin arbetskraft till den som äger produktionsmedel för sin överlevnad så är ju faktiskt proletären ett mycket Väsentligt begrepp vill jag verkligen betona för den kritiken mot marxismen som ju ofta kommer som skenbart kan tyckas är riktigt att det finns inte proletärer på det sättet men det var ju ja. inte riktigt så de definierades då men däremot. Bara för att proletären finns kvar betyder ju inte det att proletären har revolutionärt potential. Vilket ju också är skälet till att marxister många gånger är kritiska till medborgarlön. För ger man en, en proletär ett gott liv som de egentligen inte hade under Marx, alltså ett materiellt gott liv, då försvinner den här revolutionära potentialen. Och det är här jag tycker vänster någonstans sedan omkring 50 år tillbaka har tappat det, eller i alla fall tappat mig. För att eh, där blir det antingen tycker jag att marxister, eller i den mån man kan tala om marxister, det jag kanske får tala i bara den svepande bemärkelsen vänster, men att man antingen låtsas om att den här revolutionära potentialen finns kvar bara för att flertalet människor säljer sin arbetskraft. Det är det ena problemet men det andra är, och det kanske ur ett marxistiskt perspektiv kan låta väldigt överdramatiskt och romantiskt någonstans att om vi också går tillbaka till den här definitionen med politik som att urskilja vänner och fiender att ja, då kanske marxisten får överge i alla fall den västerländska proletären och titta på de som får västerlandet att gå runt för Mm. Proletären är ju aktuell i andra delar av världen och då får man väl förlita sig på deras revolutionära potential istället men då blir någonstans min invändning i det här vänfiende. Vad är det egentligen för inställning till proletären och det här jag kan tycka nationalismen är mycket mer sympatisk i att den följer folket hur fult eller korkat folket ens är så är den ändå lojal mot folket för att det är dess vän så att säga men här blir det bara att man letar upp Ny, ny, eh, ny revolutionär potential att jo men nu tycker jag om en nu halshugger vi adelsmannen, nu tycker jag om proletären, nu eh, skjuter vi mm. en. Eh, vad, vad tänker du om det?
1: Mm. Jag, jag förstår vad du menar, jag tänker några olika saker om det det första är just det här med att, alltså, att nationalismen skulle betrakta folket som sin vän ja, vissa delar av folket som man väl lägga till då, för den har ju ganska specifika förståelser för vad folket är också många gånger som ju eh, inte är så trevligt för alla delar av folket, så att, ja. men visst jag, jag, tänk, jag tänker nog egentligen att Marx levde på 1800-talet och han utgick från sin tid, om han hade levt idag så hade han justerat en massa saker vi kan inte tänka på, eller vi kan inte söka efter 1800 talsproletären idag. Vi, vi kan inte se Marx som en karta. Det finns ingen karta där liksom. Marx skulle heller inte vilja ses så, tänker jag. Alltså det ingår i hans världsbild att det här är historia liksom. Det här förändras, den materiella verkligheten förändras, då förändras analysen så att säga. Så att det här måste ju vara en väldigt levande diskussion, en väldigt öppen fråga. Om alltså man ska gå tillbaka i vänsterns historia så har de ju haft en väldigt massa olika inriktningar, en väldigt massa olika tankar om strategi och så vidare och även vad målet är. Jag menar Marx levde i mitten av 1800-talet kan vi säga och under hans tid så bildades den första internationalen som det kallades som var liksom en sammanslutning av då den tidens stora intellektuella inom vänsterkretsar och den upp Hörde ju i konflikten mellan kommunister och anarkister i synen på stat framförallt och, och, och statens roll i revolutionen och så där. Så redan där har vi liksom den första splittringen. Sen den andra internationalen bildades av socialdemokrater som på den tiden här kring sekelskiftet betydde egentligen något annorlunda än vad vi tänker på när vi hörde idag, så, som låg väldigt nära Marx men som tänkte ta det via parlamentet så att säga. Där har vi ytterligare liksom en splitt i vänstern. Sen har vi den tredje internationalen som grundas av Sovjetunionen, kommunitärn, och som följer en liksom leninistisk tradition som sen blir så att säga, det som vi kallar för realsocialism eller det de flesta människor tänker på när de hör ordet kommunism och det som kan kallas för marxism-leninism eller stalinism. Och sen har vi en fjärde international som kommer när Trotsky blir så att säga utlämnad och vi, vi, alltså vi har Frankfurtsskolan som tänker mycket i de här banorna som du diskuterar nämligen, vart har den här revolutionära potentialen tagit vägen, hur har den kapitalistiska realismen avväpnat den här, den här potentialen hur kan man tänka kring det idag och så vidare och den här, de här traditionerna fortsätter ju, tänker jag, och är levande och vitala och, ja, det är en öppen fråga liksom. vi ska inte förhålla oss så dogmatiskt till Marx eller till vänstern som sådan, utan vänstern som sådan är extremt splittrad extremt eh, mångfacetterad i, i, idag så är den skulle jag nog säga som du beskriver också den är ganska svag idag den, den har inte sitt, sin bästa tid men en sån här sak som medborgarlön då till exempel. Det, om man är en dogmatisk marxist då, då kanske man skulle säga att, så som du säger att ja att införa medborgarlön det skulle innebära att ja, den här revolutionära potentialen försvinner helt och hållet. Det finns inga incitament att göra revolution om du har det gött, om du har ett bra liv. Men det är ju inte ett argument tänker jag att bara hänvisa till liksom en 1800 situation Det finns ju ingen revolutionär potential idag ändå tänker jag i, i medelklassen på det sättet. Alltså jag är inte alls säker på att jag tror på revolutionen längre som väg. Jag vet inte vad jag tror på i strategi Jag tänker att om vi kan nå revolutionära reformer på vägen mot så att säga, målet, då är det bra. Och mina invändningar mot medborgarlön har egentligen att göra med hur det implementeras. Det finns ganska bra... Ekonomer som har tittat på det här och har visat på hur en basinkomst kan implementeras från ett nyliberalt håll för att verkligen inte bara döda en revolutionär potential men också att faktiskt förkänna för människors liv och att stärka kapitalklassen extremt mycket om man till exempel skulle lägga en relativt låg basinkomst som ändå är väldigt dyr att införa då skulle man kunna motivera att ta bort massa sociala skyddsnät i samhället, ska liksom ersätta den här basinkomsten ska ersätta och det blir som att staten istället subventionerar då en massa låglönejobb att människor måste fortfarande arbeta men de kommer att få jobba för dåliga löner och så vidare så att jag är inte emot basinkomsten som liksom koncept utan det handlar helt och hållet om hur den implementeras vilka konsekvenser kan det tänkas få för den här en basinkomst som skulle vara stor nog att människor kan välja bort arbete. Det vore ju jättebra, tänker jag. Men det är ju en praktisk fråga, mer eller mindre. Jag tänker
0: på det med revolution. Det, det är kanske att jag har den ingången i marxismen. Att revolutionen ändå är den möjlighet som Marx beskrev det som. Mm. I synnerhet idag när vi ser gång på gång hur otroligt svårt det är att ändra... Samhället och när det ändå verkligen på allvar är, är det situationer vi står inför med miljö som totalt blir förstörd och vad jag tror i alla fall att Kina kommer mer eller mindre äga världen inom en relativt kort framtid och då ser jag inte hur det är möjligt med de här. Mindre förändringarna. Så, så, så det är väl, väl den aspekten också. Där tycker jag, om, om jag då kan tala så svepande som bara vänstern, att globaliseringen, dess problem som den ändå innebär, tror jag att vänstern delvis varit blind för på grund av den här tanken om internationalisering, den här förhoppningen om en världsrevolution. Att mm. man ser inte hur fördande det är. I synnerhet kopplat till nationalism där man om man förstår den som på 1800-talet är ju nationalismen en oerhörd tillgång för kapitalismen och, och, och som Lenin uttryckte också att nationalismen möjliggör imperialismen och det är kapitalismens högsta stadium att jag tror allt är riktigt där det sägs men som Marx och Engels också är inne på så söndrar ju kapitalismen sina egna begrepp och till tro till kärnfamiljen till att börja med men kärnfamiljen söndras också till slut för det är ju ännu mer lönsamt om vi bara bor ensamma i, i lägenheter och konsumerar allt själv, kärnfamiljen är ju en god idé för att det är Tillfredsställer människans behov av gemenskap men då är ändå kvar något som, en gemenskap som så mycket som möjligt liknar individen så man kan få så många konsumenter som möjligt. Och detsamma då med, med nationalism. Nationalism är gott här med, vid början av imperialismen, men sedan när borgarklassen får en så hög ställning att de egentligen har kommit bort för det rumsliga någonstans då är nationerna en stor begränsning och då vill man få bort nationerna så där ser jag det som att vänstern har inte hunnit med i, i den söndringen som kapitalismen gör av sig själv och här tycker jag man måste försöka med behålla de aspekterna som faktiskt har revolutionär potential och där tror jag egentligen idag är det motsatt att för att ha revolutionär potential är det sista vi behöver egentligen något som ska omfatta hela världen utan det behöver vara mindre och därifrån såklart kunna sprida sig till andra delar av världen men jag tror det måste börja i något mer lokal
1: mm. jag har egentligen här en, en, en empirisk invändning vad gäller nationalismens förhållande till det som kallas för globalisering jag är osäker på om det förhåller sig så att nationalismen så att säga är fiende till globaliseringen. Jag, jag tror till exempel att, som sagt, det här är en empirisk fråga, det kan vi titta närmare på. Jag, men jag vill minnas att jag läste nyligen att i den här nya nationalistiska hegemonin som ändå håller på att kanske någonstans formuleras så, så de flesta av de här olika projekten är väldigt vänliga. Alltså vänligt, de, de ser med... De ser inte negativt på liksom fritt flödande kapital och, och liksom, eh, de här internationella handelsavtalen och så vidare. Jag tror Ungern till exempel, nu, nu, nu tar jag en sån här sak som kan vara sant eller falskt. Det går ut lite på halvismen, men jag mig att Ungern till exempel som ändå är ett sånt här exempel på den här nya nationalismen med eh, Orban och så vidare. De är den, liksom den största samarbetspartnern med Kina just eh, i den europeiska unionen och Kina i sig är ett väldigt nationalistiskt projekt. Indien, samma sak där med Modi som är också extremt liksom kapitalistisk i globaliseringsbemärkelse. Egentligen var det Trump som var en anomali i den här nya på den här nya skådeplatsen och det är lite missvisande tror jag att tänka sig att detta är samma liksom i alla länder och så vidare. Jag, tror jag har förstått det som, som att det inte är så riktigt och att det så ser jag ju nationalismen jag har ju lite mer negativ kanske bild av det men att det är mycket tomma ord vad gäller nationalismen, det är mycket symboler det är mycket skuggspel speglar och rök och så vidare och man säger alltid att man gör saker i nationens intresse och så vidare men att detta ändå är underställt en kapitalistisk ekonomi
0: jo, jo det är en väldigt intressant poäng jag skulle ju vara lika kritisk mot nationalismen egentligen att den, den har ju i, i sin tur en oerhört stor blindfläck vilket är, är just vilket är också ett problem med höga av vänsterskadan att man, man, man målar upp bilder av att vissa är vänner och vissa är fiender, och nationalisten har en ganska oproblematisk vänskapsrelation med kapitalister egentligen och då blir det ju, ju på det viset, men det jag skulle vilja peka på är väl inte egentligen det som så här tycker nationalister och så här ser, ser det ut. För nationerna tar ju livet av sig själva och ungen är ju, har ju mer nationalistiskt präglad ideologi. Men så som det ser ut som idag finns ju, världen består ju närmast helt enkelt av nationalstater även fast de är... Döende så att säga och det som händer i globaliseringen är att nationalstaterna helt enkelt avvecklar sig själva så, det, det, så om nationalism är det nat så nationalstaterna agerar så är ju också nationalstaterna globalistiska så att säga och, men det jag vill peka på är snarare att det är ett väldigt trubbigt instrument nationen och nationalstaten. Mm. Men för att vi står emot detta så är det ändå ett effektivt, något effektivt och en historia vi ännu i någon bemärkelse kan tro på.
1: Alltså det du säger att världen består av nationer, det, det håller jag såklart med om. Nationer är det subjekt som vi förstår politik på en internationell plan. Så där. Så det är liksom det begrepp vi använder egentligen den förutsättning i moderniteten överlag när nationalstaterna blir det primära subjektet. Men det här med att nationerna är döende, jag undrar också om det egentligen är rätt sätt att se på det. Är det inte så att de snarare förändras? För att jag tänker att kapitalismen, det är en, ganska, det är en felaktighet, tänker jag, att se på stat och kapital som olika egentligen saker. Alltså staten och kapitalet sitter i samma båt liksom, som så bekant Ebba Grön sjunger och jag tänker vi har de enskilda kapitalen det vill säga företag och, och företagare och så vidare men sen så har vi det absoluta kapitalet eller vad ska vi kalla det, det vi har liksom staten som sätter upp ramverket för kapitalismen. Alltså kapitalet behöver staten det här är liksom en falsk motsättning mellan kapital och stat det finns inget sånt som kallas frimarknad som vissa internetliberaler pratar om och bla bla bla. Så staten och kapitalet är aspekter av samma intressen på många sätt. Och det går att använda staten för att mildra detta. Men i nyliberalismen så har man ju steg för steg gjort staten till kapitalets bitch. Och jag tror inte att kapitalet har någon vilja av att liksom få undan den här situationen utan man är nog ganska nöjd med hur det ser ut då att staten har våldsmonopolen och sätter upp vissa riktlinjer som gör att profiten inte hotas. Men så att nationerna skulle jag inte säga döende på det sättet men däremot eh, demokratin är döende eller liksom folkens, folkens del i nationen är stort hotad. Alltså det håller på att ännu mer flyttas över till att, alltså den ekonomiska makten har ju alltid legat hos kapitalet men att även den politiska makten mer och mer flyttas över till kapitalet. Det är snarare det som händer, inte att nationerna dör på det sättet. Men det kan å andra sidan vara det du menar.
0: På ett sätt borde jag väl inte tala om nationalstaten alls, för jag nationalstaten är ju ytterst opolitlig naturligtvis. Och ja, jag instämmer helt i det här förhållandet mellan kapital och stat. Men ja, nation, om vi som mer ska tala om vad nationen är så menar jag att det är idén om att det finns ett folk i, som mm. utgör den här nationen. Och i den bemärkelsen finns inte nationen. Nationerna kan finnas kvar för att de är praktiska, inte ekonomiskt, absolut. Men man har inga betänkligheter egentligen gällande hur folket ser ut. Kommer det här folket eh, vara samma folk om hundra år? Där kommer vi ju in på hela invandrarfrågan att det har man inga betänkligheter för och det är ju en, något, en sak som nationen har ändå har grundats i att faktiskt troende på hur man ser det då antingen bevara eller skapa ett folk men folket har blivit likgiltigt för nationen din, och, och om det inte finns ett folk så finns det egentligen ingen, då tycker jag egentligen inte man borde kalla staten för en nationalstat utan snarare. Mm. Ett regionalt ekonomiskt område eller liknande? Mm.
1: Jo, man kan, man kan ju förstå nationalstaten som dels ett historiskt fenomen som uppstår kring, alltså som är kopplat till modernitet egentligen, alltså industriella revolutionen och, och den biten. Och då är det liksom den här funktionella politiska stat, statsapparaten. Då. Men sen har vi också den här, det som jag. Många, jag brukar definiera nationalstaten som tvådelad. Den, den, den består av funkt, funktion och fiktion. Och Den här fiktionen är ju det här folket då som, som jag ser det. Alltså det här är en påhittad gemenskap som har skapats historiskt och som har så att säga, konstruerats under vissa förhållanden och med vissa motiv. Men om vi struntar i det för ett ögonblick det vill säga vad, är, liksom, eh, vad, är, eh, vad består den här gemenskapen i Eller vad är den här nationen Så där, där kan jag ju hålla med dig om att den gemenskapen Vad den nu är eh, möjligtvis, möjligtvis är under attack Samtidigt som ja jag ser väl I och för sig då, på, på den punkten så gör ju länder som Ungern till exempel de, de försöker ju återupprätta den här myten som jag ser Eller berättelsen om folket Och eh, det var väl det egentligen Trump på många sätt gjorde också. Make America Great Again. Det handlar ju om identitet först och främst. Med den materiella verkligheten. Jo, det fanns ingen möjlighet att upprätta USA som det såg ut under 50-, 60- och 70-talet. För världen har förändrats. Men, men just identiteten gick att upprätta. Och det var det framförallt som de det politiska projektet gick ut på. Så där visst, det har, det har nationalismen en potential att göra. Men det ser jag som ett slag i luften och eh, något som jag inte är jätteintresserad av och som dessutom kan användas jag menar, om vi pratar vän och fiende och så vidare det här är ju en, i en tradition eller en ideologisk tradition som jag anser är en slags fiendetradition liksom en högernationalism som, som är kritiska mot vänstern, socialism, kommunism den sortens idegods. jag skulle inte välkomna den <för> förändringen ändå
0: Ja. Saken är väl när jag har en syna om att vi är ett desperat behov av en stor förändring. Och här kan jag ju se att nationen är kanske inte den förändringen. Men för att den förändringen ska kunna komma i skott menar jag ändå att nationen blir av väldigt stor vikt. För jag vet inte, och det är ju för att jag tror ändå på begreppet revolutionär potential. Att jag vet inte vad man ska inhämta den i den värld som jag tror väntar. Men sedan, och, och det är väl mer på funktionsandan i någon bemärkelse som du nämnde, mer på fiktionsaspekten, så, så är det en av sakerna. Så jag tycker att vänsterideologin, då, om vi, vi tänker det som att vi någonstans ska bort från det som förbinder oss, att där, där, där tycker jag att det är en sån sak som, alltså vad är problemet med att vi, ingå i nödvändighetens rike istället för frihetens rike. Det är för att det finns sådant vi värderar mer i det som är vår frihet och där kan vi ju då räkna familjeförhållanden. Och här är det ju också vä väsentligt att komma ihåg med marxismen att om, om vi tittar på en bok Engels skrev, nu minns jag inte vad den heter för de är ofta så långa titlar marxister på sina böcker men där menar han ju egentligen i samma anda som Platon som jag förstår det i alla fall att familjen är ett problem för att den förbinder oss på ett liknande sätt som eh, det nödvändiga gör att familjen hör någonstans till nödvändighetens rike. och här tror jag det finns en väldigt stor risk i att särskilja det nödvändiga från friheten som du var inne på, fattar jag det också ursprungligen att Därmed frihet att vi vill ju vara förbundna om vi är förälskade i någon och ingår i en relation med den. ja Vår atomistiska autonomi eller vad jag ska säga, den är ju sönderkrusad men vi tillhör något som vi värderar mycket högre än, mm. än det så att säga. Och där tycker jag att där är familjen ett sådant begrepp och sedan tycker jag, gör ju det att familjen går faktiskt att utvidga till att hjälpa min stad, min, min, mitt ännu närmare område och sedan går det att utvidga till det, det med nationen så, så jag skulle säga att ja nationen är en social konstruktion men till dels är det en berättigad social konstruktion för den tar fasta på vår vilja att vara förbunden med något som hänger ihop med det som är nödvändigt, så att säga? Mm.
1: Jo, jag, jag håller med om det. Alltså, jag tänker dels att, att det är väldigt viktigt att kunna förhålla sig till saker som, ja, till exempel, Engels skrev. Alltså att, att man bara skiter i sånt som man så att säga, tycker är skiter. Alltså det, det, och jag poängterar det. Det kan låta banalt, men det här är ju ett problem som har funnits i vänstern där de här, speciellt de här två blir profeter på ett nästan religiöst sätt men jag menar de kan också skriva skit och då ska vi inte lyssna på det. Däremot så skulle jag inte alltså familjen som sådan kan ju vara alltså kärnfamilj och stjärnfamilj Alltså jag förstår att det finns problem med så att säga normupplösning och att det kan vara det har sin egen, egna problem sina egna problem och så vidare men familjen har också varit och kan vara en källa till förtryck för den enskilde, måste inte vara, liksom, det måste inte tillhöra frihetens rike. Det kan tillhöra nödvändighetens rike, så att säga, om du lever i en förjävlig familj. Och då kan det finnas stort värde i att ha ett samhälle som inte liksom sätter någon helig stämpel på familjen, hur den måste se ut eller så, utan vi kan omvärdera detta, men... Okej, jag förstår ändå din poäng och jag håller dessutom med i det här du säger om att man kan utvidga cirkeln och att man kan se på nationen som ett steg i detta. Det här är ju en poäng som Yuval Noah Harari, historiken också gör. Att nationalismen i sig kan ses ganska optimistiskt Därför att ja, steget från jägare, samlare, små flockar på, eller stammar på 100-200 individer, att hoppa från det till att känna en gemenskap med 10 miljoner främlingar mer eller mindre i en nation det är ändå ett större hopp än vad som skulle krävas för att ta hoppet ytterligare och så att säga utvidga den här kretsen ytterligare till en postnationell värld eller vad vi ska säga. Och det motsvarar ganska väl hur jag tänker mig att det ideella samhället egentligen ska vara. Då utgår jag inte från familjen utan från vänskapskretsen att så som vi ser på våra vänner och det här hänger ihop med Schmitts definition av det politiska på något sätt, att man har övervunnit den här fiendeskapsrelationen som finns i det politiska alltså det är någon slags, kommunismen är en slags postpolitiskt tillstånd, men att vänskapskretsen är idealet och att den relation du har till din vän, det vill säga du gläds när han gläds du sörjer när han sörjer och så vidare, det är den som ska utvidgas till större och större cirklar och när din vän behöver hjälp så hjälper du din vän och så vidare så att jag har väl samma tanke men det som nationalismen gör är att de sätter ju ett mystiskt skimmer kring just nationen de ser till alltså, det som har varit tidigare som artificiellt eller icke ännu uppfyllt potential alltså vi har ännu inte gått upp i den här nationen som är mer eller mindre ödesbestämd och de har heller inga ambitioner eller visioner eller drömmar om något mer utan de sätter ju en stämpel just på nationen att det här är inte en social konstruktion utan det här är en metafysisk storhet även om jag kan se fördelar med nationen som historisk fas och så vidare och jag tycker att vi ska bedriva bra vänsterpolitik för invånarna i vårt land och så vidare. Så gör ju inte det mig till nationalist som jag ser det.
0: Nej, just det. Jag, 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 jag tar lite kronologiskt det du sa helt enkelt. Jag tänker med Engels först att jag skulle väl inte beskriva det som att, att han skrev en dålig bok eller så, utan en, en följd av det marxistiska. Ganska skarpa så jag ser det skiljelinjen mellan mellan frihet och nödvändighet då. och jag, jag tänker väl snarare, om man börjar i det nödvändiga och därifrån utvinner friheten det är så jag tror vi vi på allvar kan, kan nå något som är meningsfullt och det är där jag kan sakna i, i marxismen en diskussion om vad som är meningsfulla liv, du sa förut att vi har begrepp om vad som är meningsfullt och det tycker jag är en väldigt god poäng att man ska inte glömma det att vi faktiskt mm. Till och med i den här tiden så jag tycker jag är väldigt söndrad. Så det är ju, även fast det finns mycket depression och så, de flesta har ju ändå saker i sina liv som gör det meningsfullt. Mm. Så det är en, en väldigt god poäng, men samtidigt tror jag man måste vara, ha ett ännu tydligare begrepp i en sån här, i synnerhet i en sån tid som vår om att vad är det som ger mening? Är det de här relationerna så, så att säga som, som vi i regel inte väljer så att säga? Och därmed kopplat till då det här med att nationen har ett som ett metafysiskt skim över sig och att du och många maxister antagligen med det och många från alla möjliga ideologier kan vilja göra det bästa för folket i sin nationskräns. Så skulle vi ju säga att det, med, det låter kanske motsägelsefullt och jag ändå medgav att nationen är en social konstruktion. Men jag skulle ändå säga att det här metafysiska skimmet har sina poänger på ett plan för att. Ja, det är en social konstruktion, men det är en social konstruktion av det som är nödvändigt, alltså av vår överlevnad. Och att människor har levt på en viss yta i otroligt lång tid. Att för att vi ska kunna få ett begrepp om det och, och gå bakåt, och tittar vi på våra förfäder och. Gör vi något sådant så drabbas vi av något metafysiskt, att det är något, väldigt väl, det är något väldigt stort att titta tillbaka på ett förflutet och så fattar vi det via det lokala någonstans. Så jag skulle inte nödvändigtvis säga att den här sociala konstruktionen står i motstrid till det metafysiska så att säga. Och därmed, det, det finns en poäng om man ingår i, i familjer som är, är destruktiva så att säga, så... Tänker jag att då borde ju... På ett sätt är det ju inte möjligt eftersom familjen är något man föds in i. Men impulsen där tycker jag inte borde vara... Vilket jag förvisso inte tror att du menar. Men, men impulsen borde ju inte vara att man ska bort från förbindelse. Utan att skapa en starkare förbindelse. Att, och se vad, vad, vad det är en familj som går. Att rädda och så vidare. Så mer, mer den, den impulsen så att säga. Och en fråga jag tänker här... Um, Utöver allt detta då sen jag var intresserad av att höra vad du tänker kring mer som vi har talat om tidigare då men som jag tycker sammanfattar hur i mitt synsätt fel det kan gå om man har den här särskiljningen mellan det nödvändiga och friheten att och nu vill jag inte göra som, som Jordan Peterson att jag betingar transrörelsen med marxismen men jag vill ändå i transrörelsen då alltså den här transidén om att kön är något som hämmar människan. Jag tycker ändå att det visar vänsteridéns frigörelse att hur långt kan man dra det att vad är det egentligen vi inte ska vara förbundna till? Att ja, det är nödvändigt att ha ett biologiskt kön, det är nödvändigt att ingå i en ja. social gemenskap och den naturliga frågan tycker jag blir hur, hur gör man detta på bästa tänkbara sätt men, men med, med den här vänstersynen tycker jag som vi talat om här blir det mer att hur får vi bort de här förbindelserna, vad tänker du kring detta?
1: Jag ska återvända till din senaste fråga och så ska jag bara kommentera det här kring nationens skimmer. Det låter som, eller jag kan förstå det du säger där också men det blir ju att säga helt enkelt att om vi tillåter oss eller kanske, och som sagt jag vill inte lägga ord i din mun men om vi, om vi smarta människor ser igenom bluffen så kan vi, det kan ändå finnas poänger med att folket i allmänhet tror på den här myten. Jag vet inte om det är exakt så du menar eller att det kanske även är meningsfullt för alla att tro på den. Men det blir helt enkelt en placeboeffekt tänker jag. Och placebo är ju ett ord som ofta missförstås därför att det betyder ju egentligen att det funkar fast det inte borde funka så att säga. Du har ont i huvudet, du tar en tablett och huvudvärken försvinner. Överraskning, det var ingen huvudvägstablett. Men det funkade liksom. Och det är väl lite så du beskriver nationen då, den här metafysiska storheten. Och jag tänker att det väldigt lätt kan kopplas till Marx återigen och hans kända citat om opium för folket. Där är det ju religionen som får vara den här metafysiska storheten som visserligen är falsk men som klär folkets bojor i blommor. Det är så han skriver att kritiken av religion, eller i vår diskussion, kritiken av nationen ska ju inte handla om att plocka blommorna från bojorna utan att kapa bojorna så att man kan plocka den levande blomman. Det ett vackert Marx-citat och jag tänker att det appliceras även här två. Det här med transrörelsen, då, det är en god poäng du lyfter fram, tänker jag, det här med vad är egentligen Någonting att frigöra sig ifrån. Och vad gäller kön så har jag här en syn helt enkelt att kön är ingenting att frigöra sig ifrån. Utan kön är ju, alltså det är snarare konsekvenserna av kön som ska frigöras från. Det vill säga de negativa konsekvenserna. Vi kan inte frigöra oss från alla konsekvenser. Och vissa konsekvenser kan till och med vara destruktiva att frigöra sig ifrån. Och det är samma sak med sig hudfärg eller andra liksom, essentiella kategorier. Att Det är inte kategorin i sig som man ska befria sig ifrån utan snarare vad den i ett visst givet samhälle innebär som kan så att säga, hindra personens frihet. Sen då när det gäller just transrörelsen så tror jag väl att anledningen till att folk upplever könsdysmorfi och därmed vill så att säga, byta kön är kanske socialt skapat också. Alltså det skulle inte ske utan en viss social kontext och så vidare. Och jag skulle väl säga att om man kan skapa ett, en köns, ett, en, ett samhälle där könsrollerna är så öppna. Eller så tillåtande, så fria att ingen skulle känna den här könsdysmorfinen. Så hade det såklart varit önskvärt. Det finns ju inget gott i sig med liksom trans att, så att säga, byta kön. Min hållning till transpersonerna är att jag, jag, jag försöker att ha en så stor empatisk syn på det som möjligt. Det vill säga att om du drabbas av köns så måste det vara en så fruktansvärd känsla. Eller en så fruktansvärt, fruktansvärt öde då är det helt enkelt en fråga om hur man kan hjälpa dessa människor. Och så, som jag förstår saken så kan könskorrigering eller liksom könsbyte faktiskt hjälpa. Och där ser inte jag egentligen någon jättestor problem i detta. Jag förstår mycket av invändningarna och så. Men på något sätt så det, det som transrörelsen kommer in på är ju vår förståelse av verkligheten. Tänker jag. Och liksom vad är kön överhuvudtaget och där tänker jag helt enkelt att det beror ju också på vilken begreppsapparat vi har och det här är ju liksom det klassiska konstruktivistiska argumentet och jag betraktar mig inte som en sådan helt och fullt även om jag såklart ser viss typ av konst, alltså social konstruktion i hur våra begrepp används men samtidigt så skulle jag ändå säga att liksom vår verklighet är inte helt avhängd, avhängig på våra begrepp Alltså visst. Vi skulle kunna ha formulerat om begreppen, alltså vi ser verkligheten framför oss, vi delar in den i kategorier, vi skapar begrepp för förståelse. Och de här kan vara helt godtyckliga i vissa fall, men det måste ju inte heller vara det. Det kan vara så att den beskriver reella skillnader i verkligheten, det vill säga att vi har inget specifikt ord för röda stolar och vi har inget specifikt ord för blåa stolar. Det är inte en meningsfull distinktion Det är inte en meningsfull kategorisering Som vi upplever Vi skulle kunna ha ett samhälle där vi hade ord för detta Men det har vi inte Däremot har vi ord för man och kvinna Och jag skulle ändå säga att den verklighet Som de här begreppen speglar Är mer substantiell än skillnaden Mellan så att säga, röda stolar och blåa stolar Alltså en man och en kvinna i verkligheten Eller det vi förstår som en man och en kvinna i verkligheten Det är någonting separat Det, det finns, det har sin biologiska grund men det har också sin sociala grund och jag nöjer mig väl egentligen helt enkelt med att säga att jag, jag tycker att transkvinnor om vi säger så, de är transkvinnor eller de blir transkvinnor. Om någon skulle fråga, okej okay, men är en transkvinna en kvinna? Då är vi liksom in i en semantiskt spel, då skulle jag säga nej de är inte biologisk kvinna. Men de kan vara en kvinna beroende på vad vi bara lägger i begreppet kvinna på samma sätt som adoptiv föräldrar. Det, alltså en adoptiv förälder kan vara en riktig förälder även fast den inte har en biologisk grund i sitt barn och så vidare. Så att jag försöker eller jag har en empatisk det låter som att jag försöker vara så godhetssignalerande här. Att det är ju fruktansvärt för vänster, men jag försöker ändå låta empatin så att säga diktera mina ställningstagande väldigt transfrågan och det är klart att det här är liksom svårt att komplicerat och, och sådär, men uh, ungefär så ser jag på det.
0: Ja, nej men jag gör väl också så, nu har vi två frågor i omlopp samtidigt, men om jag börjar med nationen här, att ja, det är väl ingen felaktig beskrivning på ett plan, men angående om det bara är, de är intelligenta att se igenom detta, mm. någonstans skulle jag inte beskriva det riktigt så, utan det är en realitet som finns, att människor som lever på en plats väldigt länge menar jag, utforma vissa egenskaper och här kommer vi ju då in på rasbegreppet som är ju väldigt svårt egentligen att tala om i dessa tider och här kan vi ju också till det du sa om kön, vad lägger vi i begreppet ras? Jag skulle egentligen bara lägga in att det handlar om hur vi har formats av och vår omgivning och att det ger oss vissa egenskaper som jag ändå skulle säga finns och ser den exakt var man drar den gränsen kan man ju såklart fråga sig. Och det, det är ett problem som alltid finns i alla kategorier att var drar vi den gränsen och hur undersöker vi det idag tittar man ju mycket på, på det som en vetenskaplig fråga vilket jag tycker är ganska olyckligt man gör det från båda sidorna och där går det ju ganska enkelt egentligen att se att det finns skillnader på människor. Man kan ju se ganska exakt med hjälp av DNA vilka, vilket område någon härstammar från eller ja, vilka, vilka folkslag någon härstammar från men så tittar man då på de här egenskaperna i detta och menar att det finns egentligen inga sådana här stora skillnader som gör att vi kan tala om rasen men samtidigt ser man ju tydligt att det finns skillnader mellan olika folkslag och jag skulle väl säga att det Gå tillbaka till det någonstans och, och som, som i en familj att man ser vissa egenskaper i en familj där är det ju mycket tydliga i en familj men sen kan man utvinna detta till att också gälla ett större sammanhang som en nation och en nation är ju mycket riktigt socialt så det är inte så enkelt som att alla i den här nationen har totalt gemensamma egenskaper men det, det problemet har vi förvisso i en familj också det finns ju släkter och familjer där likhet inte alls tycks vara uppenbara så att säga på ett så som det framträder för oss så att säga på ett fenomenologiskt plan men, men det är väl min poäng att den sociala konstruktionen, ja den, den kanske man den kanske går många förbi och där kanske det krävs en viss intelligens för att se den det är möjligt men om man sedan undersöker vad det går tillbaka till så finns det någon form av realitet och man kan alltid relativisera se den här realiteten egentligen. Och, och, och det är ett, ett, ett begrepp som gäller allt, men vi, vi blir särskilt stränga gällande det när, när det kommer till det och Då det har blivit ett väldigt obekvämt begrepp. Sedan då det med trans: då att ja, om vi har ett språk utvecklat på det sättet att vi har helt enkelt den här dualiteten mellan eh, något socialt eller biologiskt eller upplevelsemässigt och det som har kommit att kallas objektivt, ja då, då kan ju jag också tala om kärn på, de här, på det här dualistiska sättet och kanske också se fördelar som finns, finns med det om man har drabbats av det här tillståndet och att det någonstans kan lindras av att den distinktionen gör, men den invändningen jag skulle vilja ha mot att göra den här skiljelinjen är att jag tror det är olyckligt att dela upp världen i att vara objektiv och eller subjektiv jag tror att objektet och subjektet måste nå någon form av symbios för att vi ska kunna leva de här meningsfulla liven och det är här jag gällande vänsterbekreppet med allmänt och kanske i synnerhet marxismen då blir något konfunderad över den här frigörelsen att vad är det vad är det vi ska egentligen vad undrar jag och mitt svar på den frågan då är väl det här att egentligen uttryckt marxistiskt egentligen inte att ta oss från det nödvändiga till friheten utan se till att distinktionen mellan nödvändigheten och friheten inte ens existerar.
1: Här tänker jag att, att diskussionen om nödvändighet går ju att fördjupa, alltså så, så som jag definierar eller så som jag förstår också Marks definition av frihetens rike och nödvändighetens rike så, så är det ju inte att frihetens rike är helt fritt, eller vad? alltså det är inte helt oberoende utan det finns massa saker som, som vi måste förhålla oss till och spe, speciellt om vi ska ha en etik också och en, en, ett meningsfullt liv det kan inte levas på vilket sätt som helst, skulle jag väl hävda. Och den diskussionen är väl jätteviktig att ha: vad det är ett meningsfullt liv. Vad ska vi göra med den här tiden i Frihetens Rike? Men alltså, även i vi säger, något kommunistiskt idealsamhälle så kommer det fortfarande finnas nödvändighet. Och eh, skillnaden är väl just, eller det är väl det som försöker formuleras hos Marx i hans begrepp om alienation att det kapitalistiska samhället kännetecknas till stor del av alienerat lönearbete på ett sätt där människan blir förfrämligad egentligen ifrån det som skulle kunna betraktas som en nödvändig del av människan så som jag förstår att du vill få det till och som väl ligger ganska nära kanske ja du beskriver subjekt-objekt och objekt, det är liksom fenomenologins utgångspunkt och här känns som att det ligger nära Heidegger och så att säga det finns ju den här Alltså kapitalismen bygger på en del olika principer, men en av dem är ju arbetsdelning eller specialisering. Det vill säga att vissa personer ska göra specifika arbetsuppgifter som de ska bli duktiga på för att effektivisera ekonomin. Och det här är någonting som fanns redan hos Adam Smith när han skriver Nationernas välstånd på 1700-talet och Smith framhåller ju där arbetsdelningens och specialiseringens vinster eller vad vi ska säga. Om vi har en nålfabrik Och så har vi Alltså varje person på det löpande bandet Gör sin lilla del av nålen Så kan vi bli jätteeffektiva Snarare än om en arbetare gör hela nålen Och det här har ju tagits tillvara I, i, i den liberala ideologin Och i kapitalismen som sådan Det här återkommer hos Den som kanske skulle kunna kallas för Nyliberalismens teoretiska fader eh, Hayek Det finns hos Milton Friedman Men, men det som Smith också faktiskt poängterar redan i Nationernas välstånd är att hur blir livet för den här arbetaren som endast gör de här nålshuvudena? Det är knappt en människa kvar av honom, skriver Smith. Alltså det här är ju inget liv och den, den här personen blir så dum som bara en människa kan bli. Och han har en väldig kritik mot vad det här kommer innebära existentiellt för den här arbetaren. Men på grund av hans huvudsakliga värde som är liksom effektivitet och tillväxt så är det ändå ett offer han är villig att göra. Och Marx har ju en helt annan beskrivning, han, han har ju, han, jag tror han skriver det ganska skämtsamt, men han skriver liksom, att ja, i kommunismen så kan vi fiska på förmiddagen, plöja åken på eftermiddagen och ägna oss åt kritik på kvällen sådär att vi ska ha en liksom mycket mer som sagt han skriver skämtsamt och han är också emot att göra några sådana framtidsvisioner om hur samhället exakt ska se ut men just att någonstans komma ifrån det alienerade och komma närmare vad vi kan förstå som ett mänskligt liv och det ingår ju vissa grader av nödvändighet i detta men det ingår också grader av frihet därför att vi måste inte ägna alltid åt den här reproduktionen av våra egna liv utan vi har också de här existentiella den här tiden för existentiella frågor, vad ska vi göra med vår överblivna tid? Vad finner vi meningsfullt? Borde vi flytta? Borde vi ändra oss? Ska jag syssla med någonting annat? Och så vidare. Lever jag mitt liv så som jag vill spendera min begränsade tid på jorden? Så att om man liksom går djupare in i de här begreppen så tänker jag att vi inte behöver liksom vara osams om detta. Utan att det kan ingå i hur vi förstår de här begreppen.